Het is vrijdag 23 november. Welkom bij Los Stadion. Het is koud in Milaan. Een gaat of tien. De wind is schuur. San Siro is volgepakt. De 70.000 aanwezige Italianen, veelal kinderen, kruipen dicht tegen elkaar aan. Klaar om warm te worden gespeeld door het spel van haar strijders. Eén jaar na het debakel tegen Zweden keren de Azzurri namelijk terug op de plek waar het misging. Destijds werd het 0-0 en plaatste de manschappen van Giampiero Ventura zich niet voor het WK. Vanavond staat er een duel in de Nature's League op het programma. Een veredeld oefenpotje, aangezien tegenstander Portugal al zo goed als zeker is van de groepswinst. Toch klinkt het Inno de Mamelli, het Italiaanse volkslied, net zo overtuigend als altijd. De manschappen van Bonucci zijn pronti alla morte. En dat blijkt. Italië klapt er fel op en speelt goed. Maar komt, net als een jaar eerder tegen Zweden, niet tot scoren in San Siro. Toch genieten de aanwezige tifosi van het spel van de mannen als Barella, Verratti, Chiesa en Insigne. Een jaar na de nachtmerrie, de Incobol tegen Zweden, is het zeker. Het wijdt nog steeds schuur in Italië, maar het warme lentezonnetje is inmiddels aanwezig. Italië 0-0 Portugal, USA 0-1 Italië, genoten van het spel van, uh, van Dazzurri. Ja, ik moet zeggen, die eerste wedstrijd toen tegen Portugal, uh, goed, het ging inderdaad niet echt ergens meer over. Uh, maar goed, ik, in ieder geval wel een leuke opstelling, weer een beetje hetzelfde als vorige, vorige Interlandperiode. We hadden natuurlijk al aangekondigd wat, dat het middenveld waarschijnlijk wel uh, zou gaan bestaan. Barella, Verratti en uh, Jorginho was ook zo. Um, en dat ging eigenlijk uh, best goed. Kort getik op het middenveld. Ja, het probleem was natuurlijk wel... Portugal is natuurlijk zelf ook ja, wel een tegenstander van formaat. Die wilde ook niet. Die wilde inderdaad ook gewoon totaal niet voetballen. Is liet Italië toch vrij veel, vrij veel de bal. Um, en dan zie je toch wel een beetje waar het inderdaad aan mankeert nog steeds. Uh, dat er gewoon geen doelpunt te maken op nee. het veld staat. Maar ook niet vanaf de flanken. Want in nee. schoot een, een paar keer uh, best wel scherp. En, op de paal uh, en, 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 op de paal ook. Redding van de keeper. Maar Chiesa hebben we niet gezien. Nee. En Immobile uh, die faalde twee keer ogen nog met uh, Rui Patricio, meen ik, die, uh, die keepte. Ja. Is dat dan het probleem van, de, van dit Italië? Dat ze gewoon niet kunnen scoren, wel kunnen verdedigen, maar ja, daardoor niet zo'n overwinning over de schepen. Uh, ja, nou, verdedigend staat in ieder geval goed. Um, inderdaad, nu inclusief het, uh, die oefenwedstrijd een paar dagen later tegen de Verenigde Staten drie keer op rij de nul gehouden. Dus dat is ook voor het eerst sinds uh, 2017. Toen was Ventura nog, uh, nog coach zelfs. Um, maar goed, het is inderdaad gewoon het hele elftal... Het straalt uit dat het wil, dat het kan voetballen, want ze kunnen ook echt heel goed voetballen. Uh, maar er zit echt gewoon geen, enkele, geen enkel scorend vermogen eigenlijk in de ploeg. Nee, terwijl tegen, tegen Portugal Immobile starten, ja. tegen de USA Kevin Lasagna, de spits van Udinese. Nou, die waren allebei eigenlijk heel erg slecht. Hè? Ja, ja, goed, Immobile die doet het eigenlijk altijd heel erg goed in de competitie. Hij heeft natuurlijk vroeger goed gedaan bij, bij Torino, toen in het buitenland geprobeerd. Nou, dat was niks. Uh, teruggekeerd in Italië bij Lazio, weer ja, gemiddeld 20 doelpunten per seizoen ongeveer. Um, dus je zou verwachten dat dat wel een spits is waar Italië op kan bouwen, maar in het nationale elftal laat je heel weinig zien. Niets. Um, sowieso heel weinig doelpunten voor, überhaupt nog maar gemaakt voor Italië. Um, maar wie is dan de, de bomber die Ja, dat is inderdaad dus het probleem. Je hebt, op dit moment heb je gewoon echt geen spits die, waarvan je zeker weet dat hij, als hij een kans krijgt, dat hij scoort. Dat bedoel ik, Bellotti speelt bij Torino, scoort niet. Pavaletti komt eigenlijk tekort. Uh, Immobile speelt in de Azzurri, speelt eigenlijk altijd slecht. 
heb je Kevin Lasagna komt tekort. Balotelli niet fit. Wie heb je dan nog meer? Een Joe Vinko ga je niet in de spits proberen, want die speelt in Amerika. Die is en eigenlijk weggerangeerd. Precies. Dus je hebt eigenlijk niemand die je daar moet neerzetten. De vraag is of, Man- of Mancini dan moet starten met een, uh, een valse spits. Misschien wel Insigne wordt aan uh, als uh, valse nummer 9. Om dan toch te voetballen en er uh, met combinaties doorheen te komen. Ja, nee, dat zou inderdaad wel een, een optie zijn voorlopig. Totdat inderdaad de jonge spitsen zich aandienen. Uh, Koutrone is wel iemand waar ik vertrouwen in heb, maar ja, die is twintig jaar oud. Maar het kan niet anders dat hij uh, de volgende keer wel bij nee, zit absoluut. en dat Pacini hem absoluut. in de spits gaat proberen. Het is sowieso leuk om te zien. Uh, de onder 21 ploeg, uh, Jong Italië, die speelde vrijdagavond uh, uh, tegen, uh, Engeland. tegen Engeland onder ja. 21. Verloren daar wel, net aan. Goed, die Engelsen zijn ook, wel, in, uh, zijn ook wel goed. Maar Ferrara. Italië speelde ook uh, vrij aardig. Doelpunt van uh, Moise Kien van, uh, van, Itali- uh, van uh, Juventus. Ja. Uh, ook van Italië Ook natuurlijk. van Italië, inmiddels, want hij is dus twee dagen later nadat Italië gelijk speelde tegen Portugal, samen met Mancini, die we vorige weekend al eventjes noemden, um, door, uh, ja, door Mancini, ja, ja. geen familie over, nee, overgeven naar het, het eerste elftal. Um, dus tegen de USA, uh, wedstrijd werd gespeeld in Genk, in België. Um, zaten toen inderdaad dus Gianluca Mancini en Moise Kien in de, uh, bij de selectie. En Moise Kien, 17, 18 ja, jaar. Veel eerste, goed in. Eerste millennial ooit in het, uh, mm-hmm. bij de Azzurri. Ja, hadden uh, verwacht dat het Tonali zou zijn, maar ja. die maakte geen minuten. Die maakte helaas geen van minuten. Uh, maar goed, Moise Kien deed het ook wel goed. Uh, die jongen die is ook 18, dus ik denk dat het voor de toekomst is dat zeker een spits waar je wel echt uh, iets mee kunt. Het is heel sterk, liet hij al zien op zijn achttiende. Uh, zette hij gewoon uh, een paar grote Amerikanen van zich af. Eén mooie actie schoot net naast. Nou, daar ging inderdaad wel gelijk dreiging van uit. Ja. Dus ik denk als je straks over een paar jaar... Want goed, het is natuurlijk ook gewoon een proces... Maar als je Koutrone een paar jaar ouder is... Meer ervaring krijgt, meer speelt bij Milan... Um, en eigenlijk hetzelfde voor Kien... Of bij Juventus of uh, een mooie uitleenbeurt... Werd natuurlijk ook al aan uh, Nederlandse clubs gelinkt... Onder andere... Pek Zwolle. Ajax, PSV in het verleden ja, al. Ja, ja, ja. Uh, ik denk als die inderdaad ook gewoon bij een club veel meer aan spelen toekomen, dat dat zeker voor Italië ook echt wel een, een, een gouden duo is voor in de toekomst. Iemand die uh, tegen Amerika heel veel indruk maakte, weliswaar op het middenveld. Stefano Sensi. Stefano Sensi, die speelde echt uh, fantastisch. Ja. Hè? Nou, ik, uh, ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb hem heel weinig gezien in clubverband. Uh, vorige week zeiden we inderdaad al de clubs, uh, het rijtje clubs waar hij heeft gespeeld, Rimini. Uh, Cesena ja. en uh, inmiddels bij Sassuolo. Uh, daar zit hij eigenlijk op de bank. Speelt heel weinig. Uh, Toch gelinkt aan Milan. Dat wel. En, maar hij zat dus inderdaad ook vrij verrassend bij de selectie. Um, ik had ook niet echt een idee van hoe hij zou voetballen. Maar het is natuurlijk... In Nederland hebben we de Frenkie de Jong-hype uh, ja, een beetje ja, gehad ja. de afgelopen, een beetje aan de afgelopen denken, maanden. Sensi. En ook uit het niets eigenlijk stond hij op. En technisch fantastisch, prachtige paas. Uh, ja, het lijkt inderdaad ook wat, wat Frenkie de Jong ook een klein beetje heeft. Dat als hij de bal krijgt dat de tijd langzamer gaat of in ieder geval sneller in zijn hoofd is... dat hij veel meer kan doen in de paar seconden die hij oh, krijgt. Ja, hoop technische bagage om aan het middenveld toe te voegen... waar natuurlijk al heel veel uh, klassevoetballers staan. Eén daarvan uh, wordt deze week belicht door Sander Jonkman. En daar gaan we nu even naar luisteren. Afgelopen dinsdag was ik in Genk. In een stadion vol met Italo-Belgen. Dat zijn Italiaanse Belgen. Of Belgische Italianen. De meeste met de verleden in de steenkool. Samen met hen keek ik naar Italië tegen Amerika... Een niet-zeggend oefenpotje zoals vroeger, toen de Nations League nog niet bestond. Italië won met 1-0 in de laatste minuut. Kevin Lasagna miste drie kansen, waarna de zoektocht naar een fatsoenlijke spits vrolijk verder gaat. Maar daarover wil ik het nu niet hebben. Ik heb namelijk intens genoten van één iemand, zoals wel vaker, Marco Verratti. De Frenkie de Jong van Italië, maar dan al heel wat stapjes verder. Altijd aan speelbaar, altijd controle, ook al staan er Amerikanen op hem in te hakken. Zoals de Italo-Belgen dat vroeger deden in de mijnen. Marco Verratti speelde nooit één wedstrijd in de Serie A. Maar wat hoop ik dat er snel verandering in komt. Marco Verratti. 
beste speler van Italië op dit moment. Ja, hè? nee, zeker. Gaf inderdaad ook na het, uh, de oefenwedstrijd tegen de USA gelijk op live televisie twee minuten na, de af, uh, na afloop van de wedstrijd aan wat er allemaal misging, uh, wat er beter kon. Dus dat zijn natuurlijk ook wel gelijk de grotere spelers die dat uh, zo snel kunnen analyseren. Um, dat is inderdaad sowieso een van de leiders die, uh, die nu op, uh, opstaat, gelukkig ook. En uh, dat middenveld is eigenlijk fantastisch. Uh, zeker in potentie kun je daar echt heel veel jaar nog mee door. Ook allemaal rond de 25 jaar. Uh, of jonger zelfs nog. Technisch uh, heel goed, goede passing. Het ja. enige wat er ontbreekt is misschien een doelpunt te maken. Ja. Uh, want het zijn allemaal dezelfde soort type spelers, denk ik. Uh, technisch goed, paasjes op de korte afstand, af en toe een steekpaasje. Maar nooit echt een schot op doel. Uh, en dat moet dus van de aanvallers komen. Van een Insigne, die dan ook eigenlijk de nieuwe leider zou moeten zijn samen met, uh, met Verratti. In de verdediging is er ook een leider. Twee eigenlijk. Bonucci en Chiellini. Bonucci werd uitgefloten hè, in uh, San Siro. Ja. Waarom was dat? En goed, hij is natuurlijk eerst van Juventus naar Milan gegaan. Uh, daar is daar, daarmee zich in Turijn totaal niet populair gemaakt. Uh, bij Milan heeft hij eigenlijk een jaar, een seizoen lang niks laten zien. Uh, is toen weer met hangende pootjes teruggegaan naar, uh, naar Juventus. Uh, deel van de uh, Juventini was er ook niet blij mee. Die zeiden van ja, je wilde weggaan, blijf dan weg. Ja, terecht. Uh, intussen ook gewoon daar weer geaccepteerd. Inmiddels ook weer één of twee wedstrijden aanvoerder geweest. Uh, doelpunt gemaakt, die doet het daar gewoon weer, weer goed. En de fans staan daar ook wel weer achter hem. Uh, maar goed, ja, als je dan inderdaad na een jaar <laughs> Milan of AC Milan inderdaad weer verlaat voor je oude ploeg. Um, dat zit daar natuurlijk ook niet lekker. Um, ja, ja, er was maar, verwacht dat hij natuurlijk eigenlijk vooral uitgefloten zou worden toen hij met Juventus uh, tegen Milan zou spelen. Speelde toen niet. Zat op de bank. Op de werd, bank gehouden door Allegri. Hij ja, werd inderdaad door Allegri uh, op de bank gehouden. Misschien ook juist om die kritiek en die fluitconcerten een beetje aan zich voorbij te laten gaan. Uh, maar kwam nu dus inderdaad met Italië terug en werd daar dan wel uitgefloten. Speelde 90 minuten en de eerste 20, 25 minuten was er bij elk, fluit, uh, elk uh, balcontact een gigantisch fluitconcert vanaf de tribune. Ja. Eigenlijk bizar dat uh, het clubvoetbal toch zo uh, nou ja, gelinkt is aan het, uh, het interlandvoetbal. Ja, ik snap het op zich wel, maar hij gaf zelf ook aan dat, hij, dat het wel echt pijn doet. Dat hij voetbalt voor het land en niet ja. voor zijn club. Had dus nog een af- uitspraak over de, de, de zwangere moeders van de, van de imbecielen op de... Op de tribune. Vrij vertaald. Ja, weet ik niet precies. Maar in ieder geval een kleine beledigingen aan het adres van de, van de mensen die van hem uitfloten. Van de idioten die, ja. die floten inderdaad. Ja. Dus dat was, dat was niet best. Speelde daarna uh, wel redelijk goed. De eerste twintig minuten had hij er wel een beetje last van volgens mij. Ja. Maar hield uh, Portugal wel van scoren af. Nou, al met al een redelijk positief interlandperiode voor, uh, voor het Italië. Ja, zeker van iets om, uh, denk je niet. Hij gaf zelf ook aan in de persconferentie na afloop van de wedstrijd... dat hij nog niet had verwacht dat het zo voorspoedig zou gaan... Um, kwam natuurlijk echt van een team wat compleet ja, uit balans was, uh, geen zelfvertrouwen. Um, spelers die erbij zaten die eigenlijk het niveau totaal niet aankonden. Uh, terwijl er ook jongere spelers waren die niet werden opgeroepen door Ventura. Um, inmiddels inderdaad heel veel jonge spelers wel bij de ploeg. Uh, is echt volgens mij gemiddeld misschien met drie, vier jaar naar beneden gegaan de, de gemiddelde leeftijd. Um, dus echt die toekomst, uh, ja, daar is hij ook heel positief over. Dus 2019 kan eigenlijk alleen nog maar beter gaan dan, uh, dan 2018. Wacht op de loting voor de equa-kwalificatie. Aankomende zondagavond staat uh, de absolute kraker van de speelronde op het uh, programma. Genoa Sampdoria om uh, half negen. Daarom hebben we een gast vandaag. En dat is niemand minder dan uh, Marciano Vink. Hi. Welkom. Ja, dat... Leuk dat je er bent. Leuk dat je aan, ja, super, dat je aan wilde schuiven. Super. En jij bent natuurlijk de man die uh, de derby in 1994 besliste. Ja. Weet je dat nog goed? Uh, ja, ja, hij komt regelmatig nog voorbij. En uh, ik krijg hem af en toe toegestuurd van uh, vrienden. Hij uh, ja, staat op YouTube. Nou, maar ja, ik had hem al uh, 300 keer uh, binnengehaald. Maar in ieder geval, ja, je ziet hem af en toe nog. 
Dus je kijkt hem wel regelmatig terug dan? Of is het echt puur als mensen hem naar je toe sturen? Puur als ze hem sturen. Maar op zich, hij staat wel op mijn telefoon. Ja. En als dus er, wel een van de hoogtepunten ook. En op ook Instagram, in je, geloof ja. ik. Ja, ja, ja. En als er een derby er dan aankomt, over twee dagen, ja. merk je dan dat er, dat er naartoe wordt geleefd en dat je hem weer vaker toe krijgt uh, gestuurd? Nee, dat niet. Het is gewoon door het hele jaar, weet je. Of mensen die, die tegenkomt beginnen over die goal. Dat is ook het enige wat ze, wat ze nog van me ja. weten. En, ah, hier uh, in Nederland of in Italië? In Nederland, ja. in Nederland. En uh, ik werd uh, drie weken geleden gebeld, was ik aan het winkelen. Door een Italiaanse journalist die wilde met mij praten over uh, Inter PSV. <laughs> nou ja, ik zeg, ik ben aan het winkelen. Hij zegt, nee, dan komt het wel. Ik, uh, dan bel ik je volgende keer. Dus af en toe heb je wel eens van ja. die momenten dat je nog even aan je Italiaanse tijd uh, wordt herinnerd. Maar uh, laten we bij het begin beginnen. Ja. Want je zat natuurlijk bij Ajax. Klopt. Hetgene Louis van Gaal. Klopt. En toen besloot je om, uh, om weg te gaan ja. en uh, naar Genoa te verkassen. Ja. Waarom was dat? Um, nou, in die tijd hadden we, zeg maar, uh, waren de bedragen nog niet zeg maar, wat ze nu verdienen. En, uh, en ook nog in, in guldens. Dus uh, ja. dan kun je ongeveer nagaan dat wat jongens nu op hun zestiende tekenen zeg maar, bij een profclub, dat verdienden wij ongeveer. En dan was je Nederlands elftal speler. Alleen het uh, verschil in onze tijd uh, was dat er uh, tussen de onderling, de spelers, dat was gewoon iets te grote verschillen of veel te grote verschillen in bedragen. En dan had ik uh, drie seizoenen al in AX1 gespeeld, waaronder het eerste seizoen ja, we aankomend talent en toen nou, oké, okay, Nederlands elftal en eigenlijk vaste waarde in het eerste. En uh, ik kreeg toen een nieuwe contractaanbieding en dat ging gewoon echt nergens over. Dat was, vijf, ik kan het gewoon zeggen, 25.000 gulden op mijn veredelde jeugdcontract, waarin Nederlands elftal spelers en de spelers in de selectie zaten. Op dat moment die of al weg moesten of op de bank zaten die gewoon het achtvoudige verdienden. Dus in mijn ogen strookt het niet. Aan de andere kant was het wel zo dat ik had best willen tekenen. Maar dan kon je niet in die tijd voor mij Ruud Gullit bedragen vragen. Want ze wilden 15 miljoen aan de andere kant verdienen als er een club kwam. Ja. Nou, dat strookte niet en dat lag in mijn, in mijn optiek niet in verhouding. Dus daar heb ik over gesproken. En uh, nou ja, Louis was daar best wel boos over dat ik nog niet getekend had. En op een gegeven moment zeiden ja, maar je wordt mijn nummer 10. En uh, nou ja, heel verhaal. Ik zeg, ja, maar trainer, dit kan gewoon niet. En uh, uiteindelijk kreeg ik een, een uh, vernieuwde aanbieding. En dat was nog een keer 25.000 gulden erbij. Nou ja, weet je, en dat was dus het respect wat je op dat moment... Miste nou, eigenlijk. Nou ja, miste, maar wat je ook toonde als club naar jou. Nou ja, spelen toen die basisspeler was. Middenvelder 13 goals, geloof ik, of zoiets gemaakt had. En Bergkamp en Jonk gingen op dat moment weg. Weet je, dan naar Inter toch? Naar Inter. En dan probeer je denk ik in mijn ogen die spelers een beetje vast te houden. Ja. En op dat moment hadden ze alleen van de bron binnengehaald. Toen dacht ik, ja weet je. En toen in die periode kwam ook uh, AS Roma bij, ons, uh, bij mij thuis. En die wilde mij naar AS Roma toe halen. Alleen, er uh, was net een president opgestapt. En de nieuwe president die, die kwam uit het leger. En die had niet zo heel veel geld. Dus de 3 miljoen die het moest kosten, konden ze niet eens betalen. Dus dat ging al snel niet door. En uiteindelijk uh, kwam Genua en die wisten wel dat ik 3 miljoen moest kosten. En uiteindelijk uh, kon ik daar het, denk ik, 12, 13-voudige verdienen van het Ajax Bruto Boot. Dus ja. Is dan geld de enige reden geweest om voor, voor Genoa te kiezen? Nee, of, uh, waren respect. Er, ja. Het was gewoon het respect, weet je. Als jij een van de dragende spelers was in die tijd en echt best wel goed voetbalde op het middenveld. Dan vind ik niet dat jij uh, 100.000 gulden kan verhogen naar 125.000 gulden. En dat vond ik gewoon echt... Uh, ja. En dan aan de andere kant, want is het zo dat je zegt van... Oké, okay, dan mag je voor 
3 miljoen voor het bedrag wat je nu weg, mag je ook voor 3 miljoen? Nee, maar dan was het wel zo dat ik 15 miljoen moest kosten. En ja, dat, dat klopt waren, inderdaad niet. Dat, ja. waar, dat was gewoon heel krom. En als ik dat uitlegde, dan was er gewoon niet over te praten. En toen had ik zoiets van, ja, maar dan voel ik gewoon dat de respect vanuit het bestuur er niet is. Vanuit Louis wel. Ja. Maar uh, ja, en, en nou, toen was het voor mij wel klaar. Want je had van tevoren ook al een, een gevoel bij Genoa. Ken je die club goed? Of? Nee, het was eigenlijk dat ik gewoon weg wilde. Ik was er gewoon klaar ja. mee. En Want hielp het dan dat uh, John van Schip er wel zat? Ja, dat wel. Super. En, en uiteindelijk was het Italië in die tijd was, was ja. het Engeland van nu. Dus als je in Italië voetbalde, dan behoorde je op dat moment tot de grote van Europa. Niet dat Genua en de spelers van Genua en de buitenlanders bij Genua tot de allergrootste, maar het was wel de grootste competitie. Ja. En het jaar daarvoor hadden jullie natuurlijk met Ajax in het uh, Marassi uh, gespeeld. Ja, fantastisch. Had je daar gewonnen en overgehouden? Ja, buiten het feit dat je die Italianen altijd in de halffinale of finale tegenkwam. Of als we dan niet zo ver kwamen dat je ze in de halffinale finale zag, wist je gewoon dat daar wel het voetbal gespeeld werd. Plus Maradona, die had er net, was net weg denk ik, ja, maar die had er gevoetbald. Nou ja, van Basten Gullit, daar hoef ik het niet eens over nee, te hebben. Rijkheid, Rijkheid. Rijkheid. natuurlijk nog. Dus... Um, ja, gevoel of geen gevoel. Het stadion was fantastisch. Ik weet dat het de avond ervoor onweerde niet normaal. En door die bergen blijft het ook hangen. En het was een beetje regenachtig en, en, en nat. En wij speelden goed. En, ja, en Genua was gewoon sterk. En en jullie wonnen daar met 2-3? Met Jij speelde tien minuutjes mee op het einde, denk ja, ik? Ja, dat was in die periode dat... Uh, um, ja, even, um, Van Gaal die had besloten dat ik uh, geen inschuivende laatste man meer was naast uh, uh, Blind. Ik heb tien minuten gespeeld en uiteindelijk uh, was het dus zo dat in die periode had uh, Louis besloten dat ik geen inschuivende laatste man meer uh, was. Wij speelden met een soort ruit op het middenveld en uh, hij vond mij meer een rechte middenvelder omdat ik ook meer diepgang had. Alleen daar speelde Aaron Winter. Dus ik moest eigenlijk voor uh, Jong toen uh, pas op de plaats maken, kwam op de bank terecht natuurlijk met zo'n ziek. Ik uh, vond het niet leuk. En dat waren die eerste drie wedstrijden in, dat we in Düsseldorf moesten spelen. Ontzettend koud. En vanaf dat moment heb ik best wel veel op de bank gezeten. Alleen, uh, uh, ik viel wel steeds in. Dus hij wilde mij nog wel ja, weet je, laten merken dat ik wel goed bezig was. En ik moest geduld hebben. En dat geduld had ik. En uiteindelijk vertrok Aaron naar Lazio. En dat jaar daarna kwam ik op het middenveld en speelde mijn beste seizoen ooit. Alleen um, ja, in, in, in Genua, ja, dan maak je het mee vanaf de bank. En dan krijg je nog meer indrukken van het stadion natuurlijk. Want je, kijk, je hebt ook tijd om je heen ja. te kijken. Dus um, ja, fantastisch. Super, super. En toen werd, was de aankondiging natuurlijk vrij groot bij, uh, bij Genua. Ja. Door, de, door de eigenaar die je uh, presenteert. Als, 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 Spinelli. Als, ja, precies. Spinelli als, als topaankoop. Ja. Bracht dat de druk met zich mee? Um, nee. Ondanks dat ik jong was... Weet je, kijk, het enige wat um, um, druk met zich meebracht was het feit dat je in Italië speelde. Weet je, en, en ja, hoe ze ook heten in de wereld, de beste voetballers speelden daar. Dus je wilde je daarmee meten en als dat dan druk mee, met zich meebracht, oké, okay, dan was dat het misschien, maar niet het feit dat ik bij Genua of iets dergelijks. Alleen in die tijd had je um, dat er maar drie buitenlanders mochten spelen. Ja. ja. En uh, voor zelfs een club als Genoa had er vijf. En ja. niet de minste, mm -hmm. Laius Detari, uh, Thomas Kouravi, uh, nou, Marciano Fink, Johnny ja. van het Schip en... Dan Petrescu. En ja. Dan Petrescu. Ja. Nou, dat zijn wel, als je de buitenlanders meeneemt, um, weet je, Scuravi, God in uh, Tsjechië. 
Dan Petrescu, dat weten we allemaal, die is bij Chelsea nog heel mm-hmm. groot. En nu geloof ik, de bondscoach geloof ik, heeft hij sterk of coach. Ja. Uh, nou, Laius Detari is volgens mij de allergrootste voetballer die ze gaat hebben in Hongarije. <laughs> en uit je schip en vindt. Ja, 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 ja. <laughs> dus maar het ja. was natuurlijk ook lastig om überhaupt aan de bak te komen. Ook omdat natuurlijk die regels er nog waren. Omdat die regels er waren, was het gewoon een strijd. Uh, uh, wie er zou spelen. En uh, zet je Detari op de bank, zet je Vink op de bank, zet je Van het Schip op de bank. Nou, Johnny had het voordeel dat hij uh, bij Ajax speelde als rechtsbuiten, maar in Genua speelde hij zeg maar rond Kouravi. Dus een, een soort veredelde tweede spits. Nou, en dan had je uh, de pech, als er een goede Italiaan was die ook jouw positie kon spelen, ja, dan was de keuze niet zo heel moeilijk. Dus in het begin um, van, het, um, van het seizoen toen hadden we er nog maar vier. Volgens mij kwam Detari later. Toen moesten de keuze gemaakt worden. En ik zou gewoon spelen aan de rechterkant. Alleen uh, tijdens de eerste training kreeg ik een, een, een bal tegen mijn oor. Waardoor ik dus uh, medie, ja, een scheurtje met trommelvlies. Ik moest medicijnen, daar zat doping in. Dus ik mocht de eerste drie wedstrijden niet spelen. Nou, toen af en toe gespeeld. Een vriendschappelijke wedstrijd. Ook nog het uh, fantastische honderdjarig bestaan van Genua toernooi. En dat ging allemaal vrij goed. En uh, volgens mij deze wedstrijd was ergens in het eerste helft van het seizoen. Mm-hmm. En uh, op een gegeven moment uh, kwam hij naar me toe. Hij zegt, je speelt morgen. Nou, dan gaat het natuurlijk over je hart snel. De trainer, de trainer ja, Marcelli. Marcelli ja. kwam ja, naar ja. me toe. En die zei uh, in, in Ritiro, in het trainingskamp, zei hij, uh, je speelt morgen. En nou, dan, ja, dan gaat je hart natuurlijk wel iets, uh, iets sneller kloppen. En ondanks dat was het gewoon een wedstrijd. Weet je, ik had nog niet de, 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 het idee wat de impact was van zo'n derby. Kijk, bij Ajax speel je Ajax Feyenoord, maar dat, ja. is, niet, dat is niet een derby. Uh-huh. Dus uiteindelijk, ja, die wedstrijd dat leeft natuurlijk in de club. En als je daar gewoon goed speelt of je scoort of je bent belangrijk, dan is eigenlijk je kostje wel gekocht. Geen idee natuurlijk. En ik ging de wedstrijd in tot, uh, tot dat, uh, wat was het? De dertiende minuut. Dertiende minuut. Ja. ja. Toen die, die, die dribbel, die slalom. Ja. Dat was ook vanaf, vanaf je eigen helft en je dacht ik ga het gewoon een keer proberen vanaf hier. Nee, nee. Um, het, zoiets, eh, ja, ik weet niet of Maradona dat bij die mm-hmm. dribbel uh, dacht, zegt, dacht. Ja. Maar zoiets overkomt je. Weet je, het is niet dat jij op een eigen helft staat en nu ga ik vier, vijf man voorbij. En niet de minste. Ik bedoel, Fierke Wood zat erbij. Uh, er zaten bij hele goede spelers bij Sandori en Paliuka. Ja, Sampdoria was gewoon echt een van de sterkste teams in Europa op dat moment. En ik kreeg de bal op het middenveld. En ja, de ene die kwam precies op tijd, weet je, zodat die actie en zoiets overkomt je. En dat is niet iets dat je plant. En uiteindelijk op het einde waren de krachten waarschijnlijk ook een beetje op. En ik denk, nou, ik uh, punter hem maar. Ja. <laughs> Hij ging erin, inderdaad. Ja, Ouderwetse punter. En nog genoeg energie om te juichen. En, ja, uh, en maar ik, ik, kreeg ook, ik kreeg ook kramp. En uiteindelijk moet ik wel ook zo eerlijk zijn. Mijn directe tegenstander, Jogovic, die scoorde ook. Dus het was een paar seconden later. Het ja. was een paar seconden Heel buiten adem natuurlijk. Buiten adem. Maar daardoor is dat gevoel bij dit derby natuurlijk wel uh, nog steeds 100% speciaal. Ja, fantastisch. Is dat je, je absolute hoogtepunt van je periode in, uh, in Italië? Um, ja, ja, ik kan wel liegen dat er iets anders is. Maar het leven gewoon in Italië, uh, het feit dat... Um, ja, de, nog, nog één klein hoogtepuntje, uh-huh. maar dat was dan aan het einde toen ik vertrok. Maar qua voetbal was dat wel het aller, allermooiste. En, en qua, uh, qua 
om die, die voetbalwedstrijden heen was het goed geregeld door Genoa. Dat je een mooi huis kreeg. En, uh, uh, je kreeg natuurlijk inderdaad een salarisverhoging. Ja. Je mocht daar naartoe. Ja, Ze haalden nee. je toch binnen als nou, ja. de nieuwe rijkaart, werd, werd je genoemd. Ja. Nee, uh, Spinelli was een... Uh, een uh, die, die bezat geloof ik de halve haven. Dus die man die was uh, onmetelijk rijk. Alleen, hij uh, was ook onmetelijk gierig. Weet je? Het was niet een, een voorzitter die met enveloppen de, de kleedkamer binnenkwam uh, om niks. Weet je? Van, uh, win deze wedstrijd. Nee, hij, was gewoon, hij zat heel erg op zijn centen. En uiteindelijk kwam ik daar een uh, huizen bekeken. En op een gegeven moment zegt hij, ja, ik heb nog een appartement um, uh, boven in de bergen. Ja, hij zegt, ga maar daar kijken, daar zou je dan wel in kunnen. Ja, prachtig mooi. Dus ik heb daar gewoon, uh, wat is het... 12 maanden, 11 maanden, 13 maanden heb ik daar uh, gewoond en um, in het appartement van, uh, van hem. En uiteindelijk was het uh, de berg af. Ik hoefde mijn motor niet eens te starten, dus ja. gewoon de auto laten uitrollen. <laughs> en ik kwam beneden in Pelje, ik woonde Pelje Doe en, en het trainingskamp van, uh, van um, uh, Pio Dodici van Genua. Ja. Dat was in, in Pelje, dus ik uh, doe eens boven. Ja. En, en ik, ik liet de auto uitrollen. Beneden nam ik een, 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 een brioche en een koffietje. <laughs> ja. En ik reed eigenlijk een klein stukje gas geven. En dan was ik bij de Casaleggio, dat is zo'n uh, tolhuisje. Dan moesten we naar links en daar was uh, Pio Dodici, heel oud. Ik denk dat uh, op dit moment hier in Nederland waarschijnlijk, uh, nou laten we zeggen... Achilles, of Achilles die zou zijn neus ervoor ophouden okay, op dit okay. moment. <laughs> maar ja, heel veel sfeer. Nou, Al, nee, dat, nou, dat is allemaal van die Romeinse uh, beelden langs het veld. En uh, één veld met de Sinterbaan. Bloedverstengend heet. <laughs> is het zo? Ja, en, en uiteindelijk begreep ik dus nooit echt waarom die gasten op de training geen reet uitvoerden. Want die Paljoeka was. Nee, niet Paljoeka. Um, hoe heet die? De keeper. Uh, oh, erg. De keeper van uh, Juventus. <laughs> ja, uh, Taconi. Uh, ja. Taconi, die we deden wel eens partijtje, maar we deden echt de meest belachelijke oefeningen. Weet je, dribbelen met je rechterbeen, dribbelen met je linkerbeen. Mm-hmm. En je denkt, huh? weet je, we zijn weer terug naar de jeugd. Maar, en dan deden we partijen en dan was het 11 tegen 11, wat een grote selectie. En dan stond uh, uh, Taconi gewoon tegen de paal te leunen. <laughs> en dan uh, kwam er een bal en dan ving je hem en dan schoot hij hem gewoon als een pijl naar boven. En dat je gewoon dacht van, wat is dit? <laughs> en uh, uiteindelijk, die gasten deden niks op de training, maar op zondag of je, zaterdag Tijdens de zondag, wedstrijd? Ja. Nou, dan vlogen ze erin. Ja. Niet normaal. Dus, dus, dus het grootste verschil tussen de trainingen in Nederland ja, en in, in Italië... Bizar. Was, was het dat het vooral tactisch was en dat, nee, ze, dat ze niks deden? Nee, in Italië was het gewoon van... Uh, weet je, uh, alle krachten energie sparen voor de zondag. Want die drie, twee punten toen zijn heilig. Wat er ook gebeurt. Weet je, darm in het net. Uh, uh, <laughs> mensen over de tribune heen of over de hekken heen. Interesseert ons niet als die twee punten maar uh, binnenblijven. Ja. En uh, zo trainen ze ook, weet je. Dus heel relaxed, veel rekken, strekken. En in Nederland geldt, uh, je bent zo goed als dat je traint, weet je. Dus, nou, uh, als je hoe, niet goed traint, speel je ook niet. Hoe, dat, ha- nou. hoe harder je traint, want dan heb je uiteindelijk daar profijt van op zaterdag of zondag. Maar in Italië zeggen ze, nee, alle energie moet op die zondag. En jij zelf? Ik had daar best wel heel veel moeite mee. Ja, weet je, uh, wij deden spelletjes op de training die, die wij gewoon bij Ajax in de, in de nou nu zeg je onder 14, mm-hmm. maar onder 15 deden. Ja, ja, ja. Weet je, en het was uh, niks tactisch. Want, en dat werd ook niet anders onder de nieuwe trainer, want nee, jullie wisten van de trainer hadden, van het seizoen? Nee, we hadden één tactiek en dat was van achteruit lange bal op Scoravia. <laughs> dus ja, wat voor andere tactiek hadden wij <laughs> ja. moeten trainen. Maar dat was dan wel de beste competitie van, het, van, van Europa op dat moment? 
ondanks... Ja, het was een vechtcompetitie, weet je. Als jij uh, uh, thuis speelde tegen Cremonese, nou, die kwamen ook gewoon met hun buitenlandse uh, toppers, die ook op een WK geschieterd hadden. En dan was het gewoon echt vechten. Weet je, uh, en het spel... Uh, ja, kijk, Skouravi is in Genua gewoon echt een god. Dus het spel rond Skouravi, dat was heel simpel. Dat is die bal van achter van Signorini, die overleden is. Die moest die bal naar voren rammen. En als middenvelders moest je maar pendelen, bijsluiten en kijken wat er te doen was. En dan hadden wij met Bortolazzi eentje met een fantastische trap. Die, 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 wat ze nu allemaal, die swabberballen. En dat, mm-hmm. dat deed hij toen al. Nou, dat had hij geleerd van Branco, zei hij. Maar, <laughs> weet je, dus het was, Die kennen we weer. Ja, dat was uh, vrije trappen, uh, corners, uh, lange ballen, drukte. En, en dat was het. Ja. En dan kwam je met Genoa bijvoorbeeld in, uh, in San Siro te spelen. Ja, en dan was de tactiek om, om uh, 90 minuten te verdedigen. Of nou ja, nee. weet je, probeer te voetballen, 90 minuten te verdedigen. En kijken of we op die ene lucky, lucky bal op het hoofd van Scuravi konden krijgen. Dus inderdaad, echt een counterploeg ook. Zoals je die nu ook af en toe nog, uh, ja, nog ziet. Ja, met, met Scuravi kon je niet echt counteren. Weet je, dus het was gewoon eigenlijk uh, zo, zo, zo hard mogelijk werken. Weet je, en kijken wat er overblijft. Want Scuravi was niet snel. Maar hij was wel berensterk. Die tilde gewoon twee man zo met, uh, met aan die koppen tilde die zo omhoog. Daar moest je geen ruzie mee krijgen. Maar weet je, en zo speelden wij ook. Het was tegenhouden en kijken wat er, wat er te verdienen viel. Er zat niet echt een plan achter. Nee, maar wel, uh, wel gehandhaafd natuurlijk. Ja. Aardige plek in de competitie. Ja, boven Inter. Ja. Daar waren we heel blij <laughs> ja. mee. Waarvan je vooraf uh, gaat dat het seizoen nog voorspelde dat ze kampioen zouden worden, uh, ja. Inter. Ja, die hadden echt wel uh, een mooi, mooie selectie. Alleen het liep niet. In de Wever Cup wel. Maar in de competitie liep het niet. Bijna in de Wever Cup wonnen ze inderdaad. Ja, ja. Daar, daar wonnen ze alles. En Bergkamp en Jonker kwamen er daar natuurlijk ook niet uh, aan te pas. Nee. Had jij veel contact met uh, de andere Nederlanders met in Italië? Bergkamp, ja, met Dennis wel. Een paar keer bij hem thuis geweest. Alleen, um, ja, Italië is zo groot. Weet je, in Nederland rij je wel even naar Alkmaar ja. of je rijdt naar Eindhoven ja. als je echt goed bevriend bent. Maar om nou helemaal naar Fortje te Ja, precies. Voor, dat, dat is uh, bijna een heel Dat gaat niet. Nee, dat kan ik me voorstellen. Nee. Maar hoe was het dan om, om bijvoorbeeld tegen Berg, om tegen Jonk uh, nou ja, te spelen om, in het uh, San Siro? Om daar in het, uh, nou, het nou, grootste stadion van Italië te, te weet, spelen. Is dat wij in San Siro dat jaar volgens mij of wonnen of gelijk speelden. En um, ik zou in. Uh, in Milaan achterblijven. Ik zou naar Dennis toe gaan. Alleen, uh, die kwamen het stadion niet uit. Het supporters. supporters. Ja, dit, dat is... Uh, dat, uh, die maken geen grappen over hun uh, zuurverdiende centen en een seizoenkaart. Mm-hmm. De, en zij speelden gewoon niet goed. En uiteindelijk uh, moesten zij geloof ik ook... Ik denk anderhalf uur tot twee uur wachten voordat de boel bedaard was buiten. Dat ze met hun auto... En toen reed Dennis naar buiten en toen, nou, toen werd het echt die auto geschoten. <laughs> ja, ik vond het echt schandalig. Ja. Maar ja, ik heb het later zelf ook meegemaakt. Bij Genoa. Dus, uh, ja, bij Genoa. Wij moesten volgens mij thuis tegen Cremonese en ik kreeg uh, één opgelegde kans. Ja, opgelegd. Uh, ik bedoel, mm-hmm. in een kluwe moest ik hem binnentikken en hij gaat net naast. En uh, een andere, volgens mij was het een schot wat, uh, vanaf rond de 16. Maar in ieder geval... Supporters waren boos, want zij vonden dat wij van Cremonese moesten winnen. En uh, ja, weet je, ik, ik bedoel, ik had uh, wel vaker verloren met Genoa en uh, nou ja, er was er ook niet zoveel aan de hand. Alleen bij deze wedstrijd, en ze waren ook een beetje anti-Spinelli. Mm-hmm. Nou, en ik dacht, nou, weet je, ik ga naar huis. Dus ik, uh, <laughs> en wij hadden altijd iemand van de Digos, dat is een soort narcotica brigade uh, specialist. Ja, ja, ja. En, en die uh, hoorde altijd bij het team. Dus of hij uh, uitspeelde thuis, hij ging altijd mee. En uiteindelijk uh, dacht ik, nou, ik ga gewoon naar de auto. Dus 
dan moest je naar boven lopen, dus schuin omhoog, langs de bussen. Mm-hmm. En dan uh, een klein stukje over de weg en dan weer terug naar beneden. En daar was een soort open parkeerterrein voor de spelers. En op het moment dat ik uh, naar buiten loop, zegt die, uh, van, diegene van de dealer, zegt, nee, 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 niet doen, wachten, wachten, wachten. <laughs> ik zeg, kom op zeg, 0-0. Ja, maar 0-0 ja, ja, ja. was gewoon een 1-1. Dus uh, hij zegt, nee, 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 is beter om niet te gaan. Ik zeg, ik ga gewoon naar huis. Ik zeg, uh, wat goed. Dus ik heb mijn tas en ik loop zo naar boven. En op een gegeven moment zie ik zo precies, ja, bij de weg, zie ik echt uh, nou, een meute staan en mensen... En ik denk, oké. Okay. Maar die waren begonnen te schreeuwen, te schelden en te doen. En ik had die tas en hij heeft mij zo vast. En op het moment dat ik eigenlijk de bocht om wil gaan, dus op de weg, grijpt hij me eigenlijk bij mijn schouder. En ik zie een supporter op me afkomen met een glazen oog. Ja, dat was echt scary. En die begint te schreeuwen voor me en die wil me schoppen. En hij trekt mij gelukkig achteruit en we lopen weer terug naar beneden. Dus die andere gasten lachen, weet je, dat ik weer terug ja. Ja, Ik stil in de hoekje maar zitten. Ik denk, nou, oké, okay, hoe lang gaat dit duren? En toen zijn wij onder het stadion, loopt een, uh, loopt een gang. Zijn we onder het stadion, aan de andere kant, daar stonden een paar van die busjes klaar. En toen zijn we bij een of ander uh, tolhuisje afgezet en toen konden we naar huis. <laughs> en dan moest je de volgende dag trainen en dan ja. wist je, dit gaat niet goed komen. Ja. Nou, en uiteindelijk hadden we dus heel veel supporters bij de, bij de training. En die begonnen allemaal met uh, Wart en uh, Spinelli en uh, nou ja, weet je, dus Spinelli moest weg. En uiteindelijk konden wij nog wel redelijk trainen en normaal. En dat appte wel weer, wel weer weg, want dan was het resultaat weer de wedstrijd ja. erna. Maar daar reageerden ze gewoon heel erg in de emotie. Je ziet het hier in Nederland ook wel eens. Het opwachten van de spelersbus ja. bij zo'n slecht als, resultaat. Als, inderdaad. Als, als het echt een tijdje slecht gaat. Ja. En daar was het opeens, na één wedstrijd. Ja, weet je, zij, zij waren het gewoon met een aantal dingen niet eens. Wat langs mij heen ging. Maar dan speel je ook nog 1-1 thuis. Ja, nou, dat pikken ze niet. Heb je vaker last gehad van supporters? Nee. Bijvoorbeeld van, van Sampdoria Nooit. of zo in de, nee. in de stad? Nee. Merkte je niet van tevoren als er weer zo'n derby aankwam dat dan mensen bijvoorbeeld van die Doriani waren, uh-huh. dus voor Sampdoria waren, dat ja. die dan je anders behandelden nee, in de supermarkt je, je of in de winkel? Nee, je zorgde gewoon of? dat je niet dat gedeelte van de stad nou. uh, kwam, weet je. De haven en, uh, en het centrum en nog een klein stukje, dat was allemaal uh, Genua. En de lekkerste restaurants die waren wel een beetje op de grens. Maar je zonder... kon naar de andere ja, delen kwam... van het jaar wel ja, naartoe? Ja, of... kwam je wel. Weet nee. je, er was echt niet dat ze je de tent uitschoppen. Maar um, ja, ze zeggen, de Sampdorianen, dat zijn de, elite, de elitaire mensen. En, hm. en, en nou ja, de, de Genua-supporters noemen ze de cyclisten, dus de wielrenners. Omdat ze zo'n streep over hun... Dus uiteindelijk... Um, ja, is het gedeelte uh, van de stad uh, Sandoriaans, daar, daar is het ook allemaal groen en uh, wat, ja, wat, wat luxer allemaal. De mooiere huizen staan daar. En, uh, en in Genua, dat zijn een beetje die arbeiders, maar de spelers hebben daar niet of nauwelijks last van. Want als je zeg maar die stad zelf ziet, wel, is dat echt 50-50 qua supporters? Nee, de helft voor Genua, de helft voor Sandoria? Ik denk wel 60-70 Genua. Ja. Ja. En, en, en ja, wat ik al zegde, wat elitaire mensen en de wat rijkere mensen die zijn Sampdorianen. Ja. Dus uiteindelijk, uh, ik, heb er, ik heb er een fantastische tijd gehad. Uh, geweldig leven, de, de hele streek uh, rond Genua, van Ventimiglia tot en met uh, Portofino. Dat, uh-huh. is, dat, is, dat is prachtig. Aan de kust ook. Aan de prachtig. kust. Ja, het was echt, uh, echt geweldig. Dus, uh, Veel uitstapjes ook gemaakt naar, uh, nou ja, als, als een toeristisch tripje naar... Uh, nee, nee, nee. Het was, het was wel veel trainen. En wat, wat in Italië wel heel erg is, je zit veel in trainingskamp. En als dan de resultaten niet zo best zijn, dan worden de trainingskampen steeds langer. Ja. Dus um, ja, weet je, dus ik denk dat je van de... In de week ben je ongeveer 4,5 dag thuis. 
En dan is het in trainingskamp trainen, weer de volgende trainingskamp. Dan hadden wij nog niet eens Europees voetbal. Maar ik denk dat ze bij Milan en zo helemaal niet eens thuis meer kwamen. Misschien één dag. Ja. En die zaten dan op Milanello. Dus dat, 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 ja, dat, je werd wel heel strikt bij elkaar gehouden, zeg maar. En dus, na die periode bij, bij Genoa ben je toen nog wel eens teruggegaan? Dat je dan nee, naar nooit, Kijk, nooit terug geweest? Nooit terug geweest. Waarom niet? Weet ik, ik vond andere dingen mooier. Ja, heel veel gereisd. Uh, naar verre, verre, verre oorden. En, ja, niet uh, meer de behoefte om dan weer terug te keren? Misschien dat de mensen ik, jou uh, ook weer... Ik heb een tijdje contact gehad met, uh, met Honorati en met uh, Torrente. Volgens mij Torrente heet hij, ja. Mm-hmm. En uh, die belde nog, nog wel eens. En toen hoorde ik ook dat Caricola was een soort uh, uh, manager geworden daar. En die had het voor het zeggen. En toen heeft ik het wel in mijn gedachten gespeeld. Laat ik, weet je, laat ik een keertje een wedstrijd weer gaan kijken. Maar daar kwam er weer wat tussen. Ja. Dus ik ben eigenlijk nooit echt teruggegaan. Wel plannen? Nou ja, voordat ik overlijd wil ik wel een keertje nog uh, in, uh, in, in Genua geweest zijn natuurlijk. Ja. Ja, dat helpen dan wel. ook die beelden inderdaad die je bijvoorbeeld nu ziet van Wim Kief die dan terugkeerde in Pisa. Of, of Ruud Krol die terugging naar Napels. Um, en ja, dat je ziet hoe... Ja en nee. Weet je, weet je wat wel helpt is dat het Italiaanse voetbal weer een beetje in de lift zit. En met Na- Napoli, want die mm-hmm. spelen echt fantastisch. Uh, Juventus, die eigenlijk weer gewoon heel goed speelt. Ronaldo, die daar naartoe gegaan is. Um, ja, en, en, en de rest van de ja, AS Roma, dat hangt er altijd weer een beetje bij, weet je. Het is net niet. En, en wat ze in Napels gedaan hebben, dat is wel heel knap, hè? Met, uh, met, met de spelers die ze binnengehaald hebben. Dus um, ja, het, het, het trekt weer een beetje. Het ja. heeft een tijdje heeft het me helemaal niet geboeid zelfs. Want je hebt dan ook heel weinig wedstrijden gezien? Ik heb geloof ik denk ik acht jaar geen Italiaanse wedstrijd. Ik trok het niet. Op het moment dat het begon, dat het fluitje begon, dat ik zag dat die bal achteruit en nog een keer achteruit en dat ze al in verdedigende, in balbezit, in verdedigende snellingen stonden, dan had ik al zoiets van, nou, die ga ik, die ga ik niet volhouden. Nou, en, en ja, met alle respect, weet je, ik bedoel, ik geloofde het wel, Juventus won alles. En uh, ja, nee, ik, het, het boeide me niet. Ik kon af en toe nog wel Pogba, kon ik nog eens eventjes zien. Maar Milan vond ik, deed me gewoon pijn om te zien hoe Milan afgegeven Vergaande glorie inderdaad. Ja, dat deed me echt wel pijn. En dan zag ik spelers daar rondlopen dat ik denk, waar heb jij gevoetbald? <laughs> ja. 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 Nog steeds echt. wel een beetje zo eigenlijk. Ja, nog steeds hè. Dan, ja, 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 dan ja. zie je nu al eens, weet je, dan kijk je Juventus, Milan en dan denk je, huh? Juventus is klasses beter dan, uh, ja, dan de rest. maar ja, de naam alleen op die te staan, dan, dan weet je het al. En voor zijn derby van, uh, van aankomende zondag, om, uh, om half negen, ja. blijf je dan thuis om uh, op de bank even naar die wedstrijd te kijken? Uh, ja, ik, 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 nou, niet speciaal thuis, maar ik, uh, als, als, als ik thuis ben, dan, uh, dan, dan zet ik hem wel even op. Maar dan moet het wel goed gaan met geen... Ik ben nogal zo'n zeg maar, een switcher, weet je. Ja. <laughs> ik heb dat ook met, uh, met, met... Eigenlijk vanaf het moment met tennis, dat begon met Richard Kraatjek. Als ik keek, verloor hij. <laughs> weet je, of dan kwam hij achter. Ja, ja, ja. Uh, en, en, en met Ajax heb ik het ook. Dat als Ajax bijvoorbeeld uh, slecht speelt of achter een Nederlands elftal... Uh, dat was de laatste keer dat ik het gedaan heb, was tegen het... Uh, tegen Duitsland. Nou, ik kon het niet aanzien. Ik vond het echt verschrikkelijk. Dus eerst zelf heb ik nog wel doorheen geworsteld. 2-0 achter. 2-0 achter. Ik denk, die gaat hem niet meer worden. Echt teleurgesteld was ik, want ik had echt verwacht van, nou weet je, Nederland gaat nu doorpakken. En uh, ik, uh, ik heb een film van, opgezet op Videoland en ik ben een film gaan kijken. En net voor het <lacht> einde, zie je, net voor het einde wilde ik uh, dus even, even, toch even kijken hoeveel het geworden is. Ik verwachtte 0-4 mm-hmm. of 4-0. Ja, ja, ja. ja. En ik uh, kijk en ik zie 2-2. Wou je toch dat je niet hebt gekeken eigenlijk? Uh, nee, nee, ik dat wilde alleen de goals terugzien. Ja. Weet je, dus ik, ik, 2-2, we zaten echt al op de, ba- op de bank. Wat is er gebeurd? 
En uh, nou, uiteindelijk zie je die goals terug. En dan zag je dat ze een beetje verbanken. En uh, nou ja, ook, ook lucky. Weet je, de laatste vijf minuten. Maar uiteindelijk vond ik het knap. Maar dat zijn van die momenten dat ik dan wegschakel. Ik kan dat niet aanzien. Dus het is voor jou misschien beter om de wedstrijd niet te kijken. En dan gaat het goed met Genoa. En wie weet. Nou ja, misschien als ze vanaf het begin goed spelen, kijk ik hem uit. Maar als ze dan bij uh, een 1-0 achterkomen en het ziet er niet uit. Dan schakel ik weg. En dan kijk ik wel bij de teletekst uitslag. Precies wat de uitslag is geworden. Terecht. Uh, iemand die wel uh, gaat kijken, sowieso, voor 90 minuten, misschien wel in het stadion, is uh, Jurian van Wessem. Hij nam ook uh, deze week weer een column voor ons op. De derby della Lanterna is komende zondag een duel in een gewonde stad na de ramp van de Ponte Morandi die Genua in twee heeft gesplitst en ook de lokale economie heeft doen instorten. Normaal gesproken is de derby vooral een voetbalfeest van twee rivaliserende groepen die elkaar in het dagelijks leven in de maling willen nemen. De fans van beide clubs gaan vredig met elkaar om, maar nemen elkaar het liefst op de hak. Bij de bakker, bij de slager, bij de benzinepomp of in de kroeg. Je bent in Genua voor Genoa of voor Sampdoria. Je moet kiezen en als je voor de een bent, krijg je de ander er als vijand bij. De derby is een feest van verbroedering, waarbij de een de ander wil aftroeven. En dat gebeurt al ver voor de aftrap met vlagvertoon in de stad en vooral ook versieringen op de tribunes. De ultras van Sampdoria gaven zichzelf ooit de naam... Als afkorting van de zin Uniti Legneremo Tutti Rosso a Sangue. Oftewel, verenigd zullen we alle rood-blauwe tot bloedens toe aan het kruis nagelen. Een grapje natuurlijk, maar de term ultras was geboren. Deze naam zorgde voor uitingen die tot dan toe alleen in Zuid-Amerika te zien waren. Grote aan elkaar genaaide vlaggen dekten de Gradinata Soet bij de aftrap helemaal af. De aanhang van Genoa kon niet achterblijven, maar doorgaans is de scenografie van de fans van Doria iets mooier. Zo'n animatie is natuurlijk niet gratis en dat geld wordt alleen door supporters opgehoest. Er wordt op de Gradinata Soet in de weken voor de derby flink gecollecteerd, zoals dat ook in de kerk gebeurt. Aan de overzijde zullen ze dat ook wel doen, maar daar kom ik nooit. De derby's zijn meestal harde wedstrijden die voor neutrale toeschouwers voor de televisie niet eens aantrekkelijk zijn. Maar de passie in het stadion is verslavend. Natuurlijk heeft de derby prachtige hoogtepunten opgeleverd. Roberto Mancini bracht Marassi 35 jaar geleden in Katzwijn met een solo over 25 meter. Branco kogelde 28 jaar geleden een vrije trap in het doel. Beide treffers werden uitgekozen als illustratie voor een kerstkaart die natuurlijk vooral aan de rivaal werd gestuurd. Mauro Icardi maakte zijn eerste doelpunt in de Serie A in de derby van zes jaar geleden onder de Gradinata Soet. De ultieme droom voor een speler in dit duel. Die van Genoa dromen dan weer van een doelpunt onder de Gradinata Noord. Maar helaas zijn dat de laatste tijd vooral eigen doelpunten geweest. Zoals recent nog van Bovo en Izzo. Maar natuurlijk hebben zij ook hun juweeltjes in het archief. Zoals die prachtige slalom van Marciano Vink in de derby van het Tomba jaar 1994. Toch geldt ook hier wie het laatst zingt. Zingt het best. Ja, mooie, mooie column weer van Juriaan. Historische lading van de Derby de la Lanterna. Heb je een voorspelling voor ons, Marciano? Ja, ik zag net dus dat ze erg dicht bij elkaar zijn in de competitie. En is het Genua Samdoria? Ja, ja, zeker. 2-1. 2-1? Ja, en jij zeker. Weet? Ik denk dat uh, Sampdoria misschien gaat winnen 1-2. Sorry dat ik het zeg. Nee, dat maakt niet uit. <laughs> ja, het gaat met niet allebei bij de teams gaat het, uh, gaat het vrij slecht. Allebei ja. al uh, drie wedstrijden op rij verloren. Ja. Um, maar ja, goed, vooral de trainer van Genoa, Juric, die is al voor de derde keer terug. Die uh, ligt uh, redelijk onder vuur. Ja. Ja. Um, Mogelijke opvolger is misschien uh, John van het Schip. Ja. Volgens de Italiaanse kranten. Dat zou geweldig zijn. Ja. Echt. Ik zou het hem ook gunnen ook. 
100%. Johnny heeft daar best wel uh, een, een, een tijd langer gezeten dan dat ik er heb gezeten. En, en, en Johnny is echt wel een beetje, een beetje genuano geworden. Mm-hmm. Dus het zou, het zou fantastisch zijn. Ja, zeg dat. Als hij, als hij daar nog uh, naam kan maken als ja. trainer ook, dan, dan wordt het een absolute clublegende. Maar ik denk, ik denk dat uh, Sampdoria het altijd wel iets lastiger heeft, uh, omdat... Um, de tifosi, de supporters van Genua, die zijn echt nog wel fanatieker dan die van Sampdoria. Dus als, als Genua thuis speelt, dan is het echt een heksenketel. En eh, dat, dat geeft de spelers van Genua ook extra vleugels. Hè? En, en het verlamt niet. De manier van supporteren tegen Sampdoria, dat verlamt niet. Weet je? Soms heb je wel eens dat de, dat de druk te hoog is of dat de, de supporters er bovenop zitten, mm-hmm. dat spelers verlamt. Maar bij, bij Genua Sampdoria, met die supporters, nou, dan krijgen ze vleugels. Voor de achter en, en een positieve support, ja, zeker in is, die wedstrijd. Er wordt geklapt als je een scheet laat, dus <laughs> ja. Ja, je, je, kan niet, je kan niet fout. Nee, nee, dus ik denk dat, ik denk dat uh, Sampdoria, want uh, in die periode, die wedstrijd met, dat ik daar speelde, was Sampdoria was by far het beste team. En zijn derde geworden dat uh, volgens ja, mij ook weer zo'n goede, ja, goed resultaat zij waren, zij waren fantastisch. Echt mooie spelers, Mancini, mm-hmm. uh, nou, een noem Gullit. Ja. En, en uiteindelijk uh, uh, ja, waren wij door het, uh, het, het publiek. Weet je? Dus uh, ja, weet je, het is, het is voor Sampdoria lastiger dan, uh, ja. dan je denkt. Ik ga voor een uh, 1-1, denk ik. Allebei de ploegen niet in vorm. En de coach is wat gebeurd daar. Ja, de Italiaanse <laughs> uitstel. Ja, dat zou ik 0-0 moeten zeggen natuurlijk. Ja, Italiaanse uit. Nee, 1-1. Ja, ja. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. Precies. En wat gaat er dan gebeuren met die coaches als het uh, gelijkspel wordt? Ja, dat is dus lastig. Want ze staan allebei echt onder druk. Gianpaolo bij uh, Sampdoria en uh, Juric bij Genoa. Ik denk dat Juric uh, de vroeg of laat wel uitgaat. Maar niet dat Johnny van Schip de opvolger zal zijn, nee. denk ik. Ik denk dat ze dan weer voor een Italiaanse trainer gaan om uh, handhaving veilig te stellen ja. en, en Genoa weer in de Serie A te houden. Uh, zoals ook dat seizoen bij jou gebeurde. Dat ze een, School, een, ja, precies, ja. een nieuwe ook trainer, een, een Live vrije televisie. trainer aanstellen. Ja, ja. ja, ja klopt. Dat was in een gesprek volgens mij met een, uh, ja, die man had ja, met een president, een interview live op televisie ja. op de ja. lokale tv. En die stoorde ja. toen uh, zakte in elkaar. Maar ja. hij... Uh, ik mag het eigenlijk niet zeggen, alles goed uh, mm-hmm. over de doden. Maar hij had een, 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 een geur uit zijn uh, mond. Dat was niet te doen. Nee, maar echt, weet je. Een super lieve man. En hij sprak echt zo. Ja, 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 ja. Maar hij, de professor. Uh, de professor. Maar wat hij zei, dat, dat snee wel hout. Maar als hij dan in je gezicht sprak, dat hield je gewoon geen, dat hield je geen 30 seconden vol. Nou, dus tactische besprekingen moesten altijd heel kort. Ja. Heel kort. En maar echt, het was wel iemand die uh, uh, motiveerde en, en, en echt een, een naam in Italië. Echt. Ja. En die man had aanzien, ook als je zag hoe verslaggevers hem interviewden. Dat was allemaal met respect. En uh, nou, dat was wel mooi. Maar uh, ja, hij kwam Marcelli opvolgen. Marcelli was te lief. Hij was, ja, was een jeugdtrainer, die was doorgeschoven. Had het goed gedaan. En um, uiteindelijk... Uh, ja, sneuvelde hij een beetje onder, uh, onder de druk. En, ja, het, het was gewoon een te lieve man. Superleuk. En ze, ze verwisten de trainers natuurlijk daarop, ja, alsof het niets het is. is uh, het is een beetje een doorgangshuis. Ja. Kijk, 
Spinelli is dat toen, ja ik weet niet voor Spinelli, dat ken ik de club natuurlijk nog niet zo heel goed, maar Spinelli heeft toen wel echt uh, gewoon openlijk uh, kenbaar gemaakt dat hij uh, spelers kocht om te verkopen. Hetzelfde geldt voor de, de huidige eigenaar, Enrico Preciosi. Ja. Die uh, heeft ook gewoon vooral Genoa uh, om, om geld te maken. Ja. En dat tot, tot woede van de supporters die uh, ja. constant tegen hem protesteren en, en, en Genoa de de Genoa van vroeger willen ja, houden. Ja, precies. Ja, als er nu inderdaad ja. een speler is die goed speelt, een paar wedstrijden op rij, dan ja. wordt een dik prijskaartje opgeplakt. Ja. En dan Zoals een, een Kwame of een Romero, ja. die zal uh, aankomende zomer misschien wel worden verkocht, omdat Preciosi uh, geld wil maken, ja. geld wil verdienen. Uh, en dat is eigenlijk de reden waarom Genoa nooit meer uh, voor zich voor de Europa League kwalificeert of iets nee. dergelijks, maar altijd rond de middenmoot uh, uh, zweeft. En ze zoeken ook altijd van die... Uh, wat, kijk, um, um, hoe heet het, deed dat altijd... Um, nou, kijk, wat Genua op dit moment zeg maar, um, heel erg doet, is dat ze jongens zo rond de 19, 20, 21 Nederlandse spelers hebben daar ook nog een tijdje gezeten. Ja. Dus die eigenlijk amper eredivisie wedstrijden hadden gespeeld en die zaten in één keer bij Genua. Dat ik dacht, huh, jij bent Genua. Maar ja, dat is gewoon die gok die ze nemen. Uh, Oudinese deed ook. Ja, nog steeds eigenlijk. Er spelen twee Nederlanders. Doorgangshuizen zijn ja, dat. Ja, doorgangshuizen geld, geld verdienen en, en hopen dat daar uh, eigenlijk een goed seizoen aan uh, uh, ja, uh, ten grond, grondslag heeft dat ze die spelers um, uiteindelijk voor dikke bedragen kunnen verkopen. En dan doen ze het riedeltje weer opnieuw. Dus ja, wat, wat bouw je op? Ja, nou niet. Een paar interessante spelers bij Sampdoria. Wie zijn dat, uh, Wes? Nou, ik, ik, ik vind sowieso... Uh, ja, Anders hebben we natuurlijk al een keer genoemd. Centrale ja. verdediger doet het heel goed. Staat ook uh, bij heel veel grote clubs op het lijstje. Juventus hebben we toen al een keer gezegd. Volgens mij Manchester United. Die had nu ook een paar ja, lijntjes klopt, en scouts uh, daar naartoe gestuurd. Uh, dus dat is sowieso Ex-Twente, wel, uh, die uh, centrale ja, verdediger. Dat is uh, nog de Nederlandse link. En goed, ik ben nog steeds heel groot fan van Fabio Quagliarella. Ja. Is uh, intussen 36 jaar, geloof ik. Maar die uh, scoort nog steeds. Is nu aanvoerder ook van, uh, van Sampdoria. En uh, die maakt ieder seizoen eigenlijk nog steeds... Ja, veel te mooie doelpunten voor zijn leeftijd wil je tegen bijna de zeggen. Nog met Na- tegen Napoli uh, dit seizoen. En ja. Uh, ja, die heeft inderdaad ook gisteren toevallig een interview met Sky Sports. Um, dat was volgens mij een jeugdwedstrijd ook tussen Sampdoria en Genoa. Dus die aanvoerders van het eerste elftal kwamen uh, kwam er ook eventjes bij kijken om uh, interviews te geven onder andere. Uh, van Genoa is dat Domenico Criscito, de, de, de linksback. En uh, die gaven allebei aan dat het echt ook de mooiste derby is van, uh, van Italië. Ja. Uh, dat het echt heel erg leeft. En dat, ja, ze willen mm-hmm. natuurlijk allebei heel graag winnen. Zeker ook om uit die, uh, die slechte reeks te komen. Lazio A is natuurlijk ook een Inter-AC. Uh, ja. Er zijn gewoon zoveel Stadsderby's mooie, ook echt. Stads, ja. Stadsderby's. In Verona ook. Alleen de, de wedstrijd voor... Um, ja, dan ga ik misschien niet zeggen wat misschien niet helemaal uh, klopt. Maar ik denk dat het wel zo leeft. Uh, de meest fanatieke derby is zeg maar uh, Genoa Sampdoria. En dan weet ik niet wat er in de serie B en de serie C gebeurt. Ja, 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 ja. Op het hoogste maar, niveau. Op het hoogste ja, niveau. Zuid-Amerikaanse Genoa Sampdoria. Alleen de, de meest agressieve en, en de meest vuile en de meest gehate wedstrijd voor Genoa. Dat is niet eens Sampdoria, maar dat is Milan. En daar zijn ook wel doden gevallen. Mm-hmm. En de supporters die kunnen elkaars bloed wel drinken. Ja. Dus di- daar, ook in de jaren negentig dacht ik. Daar, ik daar is de meeste uh, agressiviteit. Ja. Zeg maar, weet je, tussen uh, Sampdoria, Genoa Sampdoria is het uh, fanatiek. Maar echt op, over de grens is echt uh, Genoa Milan. Want heb je zelf ook nog die wedstrijden gespeeld dan tegen Milan? Uh, dat je ook echt nee, dat, 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 dat gevoel op, had? Toen zat ik op de bank, maar ik weet hoe die supporter... Volgens mij was toen, uh, is het toen een Genoa supporter overleden. Ja, klopt. In, uh, neergestoken, neergestoken. Ik, vlak voor de wedstrijd ja. door een Milanista. Klopt. 
En, en dat was... Uh, kijk, mijn geheugen is nog ja, niet... Nee, nee, netjes, netjes. <laughs> netjes, hè? Nee, maar uh, dat, dat, ja, weet, dat weet ik, weet je. En, en dat hoor je ook. Elke Genua-supporter, dat Milan, dat kunnen ze echt het bloed wel drinken. Mm-hmm. En, en uh, Sampdoria, dat is gewoon de sportieve uh, rivaliteit om de beste van de stad te zijn. Ja. En, en um, ja, eigenlijk het, het, het geld tegen de armoede. Ja, de eerste dat op het spel. Ja. Uh, wel met uh, een uh, tijdje gaan ze stoppen met het spel aankomende zondag. Uh, in minuut 43, vanwege de 43 doden uh, bij de, de, het, de ineenstorting van de Ponte Morandi, de brug. Oh, ja. um, dus dat is wel mooi dat ze dan toch uh, samen, samen één zijn en samen ja. uh, laten zien dat ze toch in, in Genua spelen en, uh, en ja. één stad vormen. Bizar die foto's. Ja. 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 Bizar. Maar goed, Marciano, dankjewel voor, uh, voor je tijd. Gedaan. Dankjewel voor je komst. Wij gaan eigenlijk om de zondag kijken. Ja. En dan hebben we jou altijd jou... De voorspelling ja, hebben we in ieder geval Ik moet nu wel. Ja, ja, ja. <laughs> en dan hebben we jouw slalom nog, uh, nog altijd in het hoofd zitten. Hartstikke goed. Dankjewel. Dankjewel. Uh, graag gedaan, man. Allora, Livorno, Crotone, 10. Bari, Modena, 11. 1-0, 1-1. Scusi. Livorno, Crotone, 1-0. Bari, Modena, 1-1. Naast Genoa Sampdoria natuurlijk nog meer duels op het programma. Acht om precies te zijn. Naar welke kijk jij uit, Wes? Um, ja goed, ik ben Juventus-fan. Dus ik ga sowieso zaterdag even te zitten voor Juve tegen Spal. Um, ja, verwacht een vrij eenvoudige overwinning eigenlijk. Maar echt qua leuke wedstrijden. Valt dat um, tegen? Ja, het valt redelijk tegen. Op zondagmiddag natuurlijk net voordat die derby della Lanterna... Overigens vernoemd naar de Viertoren ja, in de haven. Ja, 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 ja. Uh, hebben we dat ook even genoemd. Precies. Uh, wordt Moet gespeeld. Wel. Om zes uur is uh, Lazio AC Milan. Dat is uh, de enige echte topper. Uh, of ja, topper. Ja, eigenlijk twee topper eigenlijk. Die voor de Champions League uh, kwalificatieplekken ja. mee. Dus dat doen. is inderdaad wel een leuke wedstrijd. Uh, verder, het was misschien leuk geweest om drie uur ook op zondag uh, Napoli tegen Chievo. Um, was, uh, was nieuws dat, uh, dat Amin Younes misschien voor het eerst bij de selectie zou zitten. Um, hij, heeft natuurlijk eigenlijk nog, hij heeft nog geen minuut gemaakt natuurlijk voor, voor Napoli is geblesseerd aangekomen. Eerst ja. heel mysterieus natuurlijk zijn hele overgang, die transfer. Um, toen kwam hij inderdaad bij Napoli uh, aan de trainen en toen had hij een mysterieuze blessure aan zijn voet, waarvan eigenlijk niemand wist wat er nou was en hoe lang het zou duren. Um, hij was nu hersteld, afgelopen twee weken volledig meegetraind, zou dus voor het eerst bij de selectie zitten, maar hij heeft nu weer een uh, blessure opgelopen. Mm-hmm. Ja. Dus dat uh, debuut, mocht het uh, voor Napoli komen of misschien voor een andere ploeg, uh, moet, nog, uh, moet nog worden uitgesteld helaas. Ja, um, verder uh, niet heel veel bijzondere wedstrijden op het programma. Alle Champions League deelnemers die spelen op zaterdag, behalve Napoli dan, uh, om uh, hun last te verlichten voorafgaand aan die belangrijke wedstrijden van aankomende week. Namelijk Napoli Rode Ster, waar Napoli absoluut moet winnen om door te gaan. Roma Real Madrid, Juve Valencia en uh, Tottenham Inter. Toch wel vier wedstrijden die redelijk lastig zijn, maar waar alle vier misschien wel een een overwinning in zit, denk je ja. niet? Ja, nee, het, we beginnen ze even beginnen bij dinsdag. Ja. Um, Juventus-Valencia. Um, Juventus heeft natuurlijk drie wedstrijden gewonnen... en nu de laatste verloren van, uh, van Manchester United. Um, in Valencia was natuurlijk de, de discutabele rode kaart ja, van Cristiano m- Meer dan Ronaldo. discutabel waarschijnlijk. Meer dan discutabel. Um, we zitten nu natuurlijk wel gewoon bij de selectie... gaat ook 100% spelen. Uh, ik denk ook wel dat hij echt iets goed te maken heeft. Is natuurlijk uh, gekrenkt door die, uh, door die rode kaart. Ja. Valencia kon er zelf natuurlijk niet veel aan doen... Uh, maar ik denk dat hij zeker revanche wil nemen, ook voor, die, uh, ja, ja, voor, voor die, wat er ja, daar precies. is gebeurd, voor die gebeurtenis. Maar wint Juve, dan is het zo goed als uh, zeker van die ja. volgende ronde. Ja, staan ze op twaalf punten ja. uit, uit vijf duels. Ja. Dat, is, uh, dat is uitstekend. Dan gaan ze waarschijnlijk samen met Manchester uh, United door naar die, uh, naar die uh, knock-out fase. Bij Roma tegen Real is het eigenlijk ook al beslist in die pool. Um, 
maakt niet uit als Roma daar verliest, denk ik. Aangezien ze tegen Victoria Pilsen en uh, Jessica Moskou toch wel, wel vrij aardig hebben gepresteerd. Ja, het was op de heenwedstrijd in het uh, Santiago Bernabeu was het uh, debuut van Nicolo Zaniolo. Ja. Uh, Jonkie, 18 jaar, op het middenveld van, uh, uh, van Rome werd toen voor de Leeuwen gegooid. Ook bij het nationale elftal uh, een keer gezeten. Ja, en dat is een hele interessante speler. Ik denk niet dat hij nu gelijk weer speelt. Er uh, was gisteren een interview ook met Justin Kluivert. Hij uh, heeft zijn haar geblondeerd, maar ja, dat was niet ja, het onderwerp ja, ja, ja. Van, het, uh, van het interview. Uh, want hij wilde zich inderdaad laten zien. En het leek hem fantastisch om ook te scoren tegen Real Madrid. Uh, is natuurlijk, ja, zoals iedereen weet, groot fan van Barcelona. Zijn ja. vader heeft er gespeeld. Zij nog even dat Cristiano Ronaldo een van zijn uh, grote voorbeelden is. Wel interessant uh, dat, dat Justin Kluivert toch wel echt aan het doorbreken is hè, de afgelopen wedstrijden. Ja, krijgt inderdaad weer meer speeltijd. Uh, mag nu inderdaad tegen Real Madrid thuis laten zien of hij... Uh, ja, wat hij kan brengen. En of als hij in de basis start. Als, ja. als hij inderdaad ja. start. Uh, ik verwacht wel dat hij speeltijd uh, zal krijgen. Um, ja, wat je zegt inderdaad, Roma is al zo goed als door. Hoeven niet per se alles meer te winnen daar. Uh, staan op negen punten, vijf punten voorsprong op, uh, op Ceska. Ja. Dus als die inderdaad, die kunnen op zich ook wel natuurlijk met uh, ja, bankzitters, tussen aanhalingstekens, als Justin Kluivert starten. En de dag erna, uh, op woensdag, twee echte sleutelduels, denk ik, voor de Italiaanse ploegen. Tottenham Inter en uh, Napoli Rode Ster. Waarbij Tottenham Inter natuurlijk wel uh, enorm spannend gaat zijn. Verlies Inter daar, dan uh, gaat, wordt het nog heel spannend in die pool met PSV en uh, Barcelona. Ja, nee zeker. Inter uh, staat nu op zeven punten, Tottenham op vier. Als inderdaad dus, uh, de Spurs weten te winnen, staan ze gelijk. Um, onderling resultaat telt er natuurlijk ook mee. Dus daar uh, kunnen we nu nog niet heel veel over zeggen. Moeten we die wedstrijd even, even afwachten. En dan zou Tottenham moeten winnen in het kamp nou tegen Barcelona en Inter thuis tegen PSV. Dus in die zin lijkt de kwalificatie voor de volgende ronde er wel dik in te zitten voor de Nerazzurri. Alleen uh, moeten ze zorgen dat er niet uh, de volle druk op komt te staan, denk ik. Dus mochten ze daar dik verliezen, dan is het wel uh, enorm gevaarlijk. Nee, dat sowieso. Goed, de eerste wedstrijd werd uh, natuurlijk gewonnen door Inter tegen, tegen de Spurs. Ja, 90ste minuut, kopballetje van uh, Vecino. Ja, inderdaad. Het was uh, heel spannend toen ook. Um, het ging op zich, Inter was wel beter tot hem scoorde. Um, ja, het is inderdaad, het, het zal nu ongeveer hetzelfde verhaal zijn. Ik denk dat Tottenham veel de bal krijgt en dat Inter toch vooral moet hebben van, uh, van Icardi, ja. of die weer uh, zo scherp is als tijd. Ja, ja, uh, ja, ja. En en goed, als je eigenlijk gelijk speelt, dan ben, je, dan ben je gewoon door. En het speelt aankomend weekend tegen Frosinone, waar het met een B-ploeg zal starten waarschijnlijk kan de baas elf uh, rust geven. Ja. Dat ze maar moeten ze dat absoluut... wel doen? Want goed, Inter heeft natuurlijk ook al vorig weekend uh, vrij hard verloren. Het is Frosinone, dus ik denk dat uh, Spalletti okay. zeker niet met Peris iets gaat starten. Waarschijnlijk niet met Icardi. Dat zij aankomende woensdag wel weer 90 minuten gaan spelen. Omdat die wedstrijd tegen Tottenham zo belangrijk is uh, voor die volgende ronde. En spelen ze daar gelijk, dan kan kwalificatie voor de knock-out fase de Nerazzurri eigenlijk niet meer uh, ontlopen. Niet meer mis, niet ont- ontglippen eigenlijk. En Napoli Rode Ster is natuurlijk ook super belangrijk. Ja, ja, die pool is echt krankzinnig. Want je verwacht, uh, ja goed, Napoli, Liverpool en Paris Saint-Germain. Drie echt absolute topploegen. Um, met Rode Ster Belgedoon. Dus je verwacht eigenlijk dat, dat alle ploegen ongeveer op negen punten staan in uh, Rode Ster op nul. Uh, maar in theorie kan Rode Ster Belgen ook gewoon nog eerste worden. Het uh, gaat eigenlijk heel erg, heel erg gelijk op. Uh, Napoli staat wel eerste, ook op onderling resultaat nog. Uh, mogen dus uh, nu tegen Rode Ster eigenlijk geen punten meer verspelen. Dan kom je in ieder geval op negen punten. Uh, en je moet dan inderdaad nog naar Liverpool, geloof ik. Ja. Uh, dus goed, het, moeilijk wordt het sowieso. Maar je maar moet als je in ieder geval wint, deze wedstrijd precies. wel winnen. Als, als je wint en Liverpool wint in Parijs tegen PSG... Dan uh, zijn de, uh, Liverpool en Napoli allebei door. Dus daar moet je eigenlijk volop hopen. En nu een beetje misschien wel uh, aan de doelsaldo werken. Ja. Uh, voor zover dat zin heeft in de Champions League natuurlijk. Ja, en de eerste wedstrijd tegen Rode Ster was ja. 0-0. Daarom. Dus, dus je moet ze niet onderschatten wat ze destijds in, uh, in Servië zelf wel hebben gedaan. Maar goed, ik denk dat ze deze wel winnen. En 
ja, dan met spanning moeten afwachten wat er bij uh, Liverpool PSG gaat gebeuren. Of PSG Liverpool moet ik natuurlijk zeggen. Ja. Dag later, Europa League. Eigenlijk een heel erg oninteressant duel tussen Milan en Dudelange. Dat uh, winnen de Rossoneri wel, denk ik. Ik mag hopen van wel, ja. toch? Ik, ik heb inderdaad die wedstrijd gezien, ook gewoon omdat ik benieuwd was wat eigenlijk dat niveau was van, uh, van, van die ploeg uit Luxemburg. Uh, het leek helemaal nergens op, maar goed, Milan was eigenlijk nog slechter die wedstrijd. Uh, dus dat, uh, dat zegt genoeg. Uh, uiteindelijk met heel veel moeite 0-1 gewonnen, doelpunt van Higuain. Um, is er nu natuurlijk wel bijna in de competitie is die, uh, is die geschorst uh, door die rode kaart tegen Juventus. Ja, voor minimaal één duel, vandaag uh, dient het beroep. Ja, dus ik, uh, ja maar ik, dat mag er absoluut geen, uh, geen probleem opleveren. Um, en daarna moeten ze inderdaad nog tegen Olympiakos. Um, dus eigenlijk is daar een beetje hetzelfde verhaal als bij Napoli. Als uh, Betis wint van Olympiakos is uh, Milan bij winst ja. op Dudelange ook zo goed als door. Uh, nou, dat moet goed komen, uh, lijkt dus dat mij. zou moeten lukken. Maar eerst aankomend weekend de Serie A. Meest zin in het potje tussen Genoa en Sampdoria ja, van zondagavond natuurlijk. Dus uh, wij gaan kijken. Tot volgende week. Con le quali sia Genoa che Sampdoria hanno dato battaglia sul terreno di gioco di Marassi. Forse ultima opportunità per la squadra di casa con Antonelli che prova ad andarsene sul settore di sinistra. Il tocco per Palacio, il rinvio della difesa genoana, rimane in possesso di palla per il Genoa. Con Milanetto negli ultimi minuti in 10 minuti, attenzione Boselli, Boselli nel rigore, prova a girarsi, Boselli con il sinistro il tiro, rete! Boselli ha segnato il Genoa all'ultimo respiro! Rossoblu prende la direzione del Genoa, giocata vincente di Boselli, disperazione nelle file sandoriane, tutti in ginocchio, ha vinto il duello fisico con l'avversario Lucchini Boselli, si è girato con il sinistro verso il secondo palo Rosotella, nulla da fare per Da Costa, il tripudio della gradinata nord, la disperazione della gradinata sud, il Genoa all'ultimo respiro, è in vantaggio per 2-1 e vincerà la partita.